0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonneve och dette er episode 105 fra Hestenes Klan, en podkast om hester og hästfolk I dag vi få møte Kelly Wilson, en hestetrener fra Nya Zealand. Kelly lærte seg i likhet med sine to søstre å ri før hun kunne gå. Men foreldrene hadde begrenset ekonomi til å kjøpe skolehester til jentene. Så da de var fem, syv og ni år gamle, så var det allerede i gang med å fange og trene viltlevende hester, såkalte feral horses. Og da de begynte å temme og trene kamanova-hester i 2012, så oppdaget de fort at hvert annet år ble arrangert såkalte roundups for å holde populasjonen av kamanova-hester nede. Disse hestene mangler liket med amerikanske mustanger og australske brumbis naturlige finder, og liket med både mustangene og brømbysene, så ble hestene som ble fanget sendt i slakt. På dette tidspunktet så var Wilson-søsterne, Amanda, Kelly og Vicky, allerede godt kjente fjes på Nya Zealand. Og nå brukte de denne position til å gjøre problemer med Kamanova-hestene kjent. Det var tidligere gjort mange forsøk på å skolere og selge disse hestene, men de hade fått et dårlig rykte og ble møtt av mye fordommer. Så Vilsens søstrene hentet ut 11 hester fra den neste roundupen og laget en dokumentarserie om hvordan de gikk fram for å temme og trene dem. Keeping up with the Kamanovas ble den kalt. På dette så var Kamanovane regnet som krevende og farlige hester som var lite egnet som ridedyr. Men Vilsens søstrene bidro til å nyansere dette inntrykket betydelig. Kamanovane lever i flokk og gjerne i stabile familiegrupper. Så det er hester med høy sosial profil som lett knytter seg til folk hvis de får sjansen. Jeg tenker at jeg har mye til felles med isansester, som også er flokkoppdratt, og dermed bringer mye fint in i relasjonen mellom hest og menneske. Og allerede seks uker etter at vilsensøstrene begynte å temme de første hestene, var Vikke nede på stranden i strakallopp uten sal på en 17 år gammel hingst som aldrig hadde vært håndtert før. Dette ble begynnelsen på en signifikant ändring i hvordan man betraktet disse hestene, og i dag reddes alle hestene som sankes sin og omplasseres til nye hjemme. Siden den gang har vilsensøstrene temt og trent hester over hele verden, der blant mustanger i USA og Brumbies i Australien. Og i perioden 2018-2020 bodde Kelly seks måneder i fjellene med vildhester i henholdsvis Australia, USA, Portugal og Kanada i tillegg til New Zealand. Jeg utfordrer Kelly på om det er noen på de ulike typene viltlevende hester, men hun understreker at de først og fremst har mye felles, og at de største ulikhetene se mellom ulike familiegrupper fremfor mellom ulike raser. Noen familiekonstellasjoner er roligere og mer harmoniske, mens andre er mer sky og reaktive. Ambisjonen for vilsensøstrene har hele veien vært å fremme god velferd for hest, og styrke samspillet mellom hest og menneske. Kelly foretrekker Liberty Work med vilt levende hester fremfor domestiserte, for hun opplever at samtalen med hesten blir mer ærlig og mer direkte. Du har ikke råd til å gjøre med hester som ikke er domestisert, understreker hun flere ganger. Du får en sjanse, og somler du den bort, så tar det lang tid å få en ny. Jeg har ofte understreket verdien av mengdetrening på denne podcasten, og Kelle er ett godt eksempel på hvor verdifullt det er å trene mye hest. Hun kan temme og trene så mye som 26 hester i året. Og da får man selvsagt en helt annen inngang enn vis man rir én domestisert hest, som for eksempel jeg gjør. I fjor jobbet Kelly med 18 hester. Om nøkkelen i all trening handler om at hesten skal finne roen. Det handler om kroppsspråk, og etter vart også om det hun omtaler som vibrational communication. Det man med med vibrasjoner og energifält. Det var en hoppe Kelly jobbet med i fjor som satte henne på sporet av denne måten å jobbe med hester på. En hoppe som reagerte annerledes enn andre hester. Kelly vil normalt jobbe med de utømte hestene på et stort område, og unngår så langt det er mulig, at hesten må ty til overlevelsestrategier som flykt frys og kamp. Men hun er opptatt av at som hesten har behov for å komme unna, så skal det finnes rom for det. Dette innebærer at hun har svært nøye med å følge med på de små signalene, som at pusten blir grunnere, at hodet heves, at nesevingene utvider sig. Så hun kan foregripe hestens behov for å flykte, og ideelt sett jobbe på en måte hvor det øyeblikket aldri inntreffer. Men denne hoppen var veldig annerledes. Hun hadde ikke noen fase mellom helt rolig og vil flukt. Det Kelly oppdaget, det var at rett før Hoppa kom i fluktmodus, så følte hun en dirring i sine egne håndflater. Og dette var Hoppas eneste signal på at grensen var nådd, at flukt var näste steg. Men når Kelly klarte å avlese disse vibrasjonene, kunne hun også forutse når det var behov for å trekke seg unna og gi hesten mer rom. Og etter å ha eksperimentert med Hoppa, så oppdaget hun at de andre hestene kommuniserte på samme måte men da mer subtilt. Denne nyansen i hestens kommunikasjon, som jeg også kan gjenkjenne fra et møte med en fjoringhoppe for mange år siden, har åpnet for en helt ny måte å temme og trene både domestiserte og viltlevende hester. Kelly beskriver det som det mest lærerike året hun noen gang har hatt med hester, og at i måten hun jobber på nå er så ulik fra tidligere at hun kvier seg for å anbefale videoer hun har lagt ut fra før. Fordi forståelsen for hester er så mye dypere nå enn det var. Og dette er noe jeg ser hos flere trenere. At de med årene blir i stand til å skrelle av staden nye lag av forventninger og støy. Og dermed med tiden blir i stand til å møte hestene med stadig mildere og mer precis kommunikasjon. Det jeg også merker meg, både når jeg snakker med Kelly og ser på deler av videomaterialet, er at hun og søstrene hennes ikke går videre med en gang hesten tygger og slikker. De gir hesten betydelig lengre tid til å prosessere. Og ser etter andre, mer subtile tegn på at timingen er riktig til å ta neste steg. Dette er noe av verdien med å jobbe med hester som har en komfortzone som er 1 kilometer eller mer. For tråkker du feil, får du ikke en ny sjanse med det første. Da er de borte. Så du blir ekstremt skjerpet til å lese av det minste tegn til at adrenalinet går opp. Og dermed også ekstremt skjerpet til å avlese når det faktisk går ned igjen også. Men større som du gjør en feil når du jobber med en hest i rundpadokk, kan ikke kommer sig seg på samma måte. Og da bidrar jo rundpaddokken til å komme flere enn feilene dine, og sånn sett sløve sansene dine og gjør deg lat også. For du får jo stadig nye sjanser, uten at du egentlig har gjort dig fortjente dem. Så stor er ändringen i kelles måte å trene hester på, at hennes neste ambisjon er å lage en serie filmer som viser hele prosessen, og hver eneste interaksjon med alle hesten hun temmer over en gitt periode. Saken med temming og trening av hest er og du kan ikke få på plass en generell grunnforståelse basert på bare en hest. Det krever interaksjon med flere hester. Det er du får en innsikt og en kunskap som gjør det mulig å avlese avvikende adferd uten at du kjenner hesten på forhånd, fordi du har fått det normal å navigere etter i bunn. På Kelly og søstrene hennes er helt avgjørende at hesten er avslappet og i stand til å bruke den tenkende delen av hjernen når de trener dem. Sånn er det en tilstand där det ikke bara er mulig å lære, men også mulig å lagre det den har lært for resten av livet. For hvis hesten er anspent, så vil sjansen for at du får et ansvar enn du ønsker deg, og behovet for repetisjon, være betydelig. Å nærme seg hester som er sky krever en høy grad av bevissthet. Men det er nettopp i møte med slike hester man er i position til å lære mer om dem. Kelly forteller en historie om en gang de møtte en flokk med fem unge hingster som var veldig sky. De løp av gårde, men stoppet noen hundre meter borte og ble stående og snøfte, vine og løpe rastløst frem og tilbake, som om de ikke helt visste vad de skulle gjøre. Og kort tid etter så dukket opp en større flokk, på nesten 50 dyr, som kom dem till unnsetning ved å rase inn i dalene i full galopp og omringe dem eller omfavne dem med kroppene sine om du vill. Så de unge hengstene hadde sendt ut et signal om at de trengte støtte, og det hadde blitt hørt. Dette är en kjent adferd, der en større flokk kan bestå av 5-10 familier, som sprer seg utover et større område, men kommer hverandre til unnsetning hvis noen er i fare. Trikset når man nærmer seg en flokkviltlevende hester er å plukke opp de tonangivende signalene fra de tonangivende individene, typisk leder lederingsten og den mest erfarne hoppa. For det er disse to som setter adrenalinivået i flokken. Kelly leter også alltid etter det hun kaller preindikatorer, det vil si de små signalene på at adrenalinet stiger. Og målet er at hestene aldri ska behöva å bli anspønte. Man må også ta med i ligningen at når det gjelder kommunikasjon via vibrasjoner, så går den selvfølgelig begge veier. Det er ikke bare hesten som sender ut vibrasjoner, vi gör det også. Så dersom vi er klare i vår kommunikasjon basert på erfaring, men for exempel usikre på hesten som står foran oss, så vil hesten først og fremst fange opp vibrasjonene fra sist nevnte. Nu som igjen kommer i ingrepp med et tilbakevennet tema på denne podkasten, som handler om viktigheten av å være autentisk og ha kontakt med sig selv og sin egen kropp. For når det gjelder samspillet mellom hest og menneske, så er det viktig å alltid holde muligheten åpen for at det ikke er hesten som er problemet. For det er väl så ofte oss. Kelly høstet seg også veldig verdifulle erfaringer da en tilbrukte tid med en amerikansk krigsveteran som var rådgiver for spesialstyrkene. Han jobbet ut fra en tankegang om at det var viktigere å se etter avvik som kunne avsløre at noen var i ferd med å plassere en bombe enn å bruke ressurser på å kartlegge hvem som hadde plassert bomben etter at den hadde gått av. Dette er et veldig godt bilde på hvordan Kelly etterstrever å jobbe med hestene sine. Hun venter ikke på at bomben skal gå av. Hun prøver å desarmere den før den smeller ved å være proaktiv og se til preindikator i hestens kroppsspråk. Kelly trekker fram boken Left of Bang, som mange sammenligner med Sun Tzu, The Art of War, som igjen er en bok der jeg henter noen av mine absolutte favorittsitater. Som sitatet, Every battle is won before it was ever fought. Left of Bang er skrevet for Marinekorpsets Combat Hunter-program, men den er likevel svært relevant for det sivile livet. Og for trening av hester, fordi den blant annet handler om å ta in og avlese sine omgivelser aktivt. Kelly trekker også frem verdien av ett proaktivt tankesett når det gjelder domestiserte hester. Selv om viltlevende hester på mange måter er betraktet som en egen rase, så er kjernen den samme. I den domestiserte hesten er den ville siden av dem dypere begravet, og noen ganger heller ikke intakt lenger. Og etter å ha sanket år med erfaring behandler Kelly sine domestiserte hester på den samme måten, med den samme varheten og den samme oppmerksomheten som de viltlevende hestene for å sikre at de domestiserte hestene beholder både viljen og evnen til å kommunisere med mennesker genom sitt naturlige språk. Vis kommunikasjonen blir for uklar fra vår side, og sløv om det vill, så vil hesten enten koble oss ut, eller melde seg selv ut. Resultatet är at det blir knuter på kommunikasjonstråden, noe som igjen påvirker relasjonen. Uklar kommunikasjon fra oss avläses på samme måte som hvit støy for hesten. Det er mange som har blitt overrasket over adferd hesten utviser. Men ingen kastes av uten forvarsel, sier Kelly. Det er alltid preindikatorer som varsler om det som kommer. Den virkelige kunsten er å kjenne dem igjen og avlese dem i tide. Dette er også nøkkelen til å forstå hvorfor noen kan oppleve en hest som både trygg og forutsigbar, mens andre kan oppleve å bli boket av den samme hesten. Fordi den som avleser hesten godt, klarer å avverge boket, uten engang måtte tenke en bevisst tanke rundt det. Mens den som ikke läser hesten like godt, opplever at hestens reaksjon kommer ut av det blå, og ender med å ligge på bakken og spytte gress, uten å forstå vad som skjedde. Vi snakket også om overføring av informasjon innenfor hestekulturer. Og Kelly trakk fram eksempler som ligner noe av det vi kan se i Norge, der informasjonsoverføringen fra de gamle hestekarene og hestekvinnene i mange tilfeller har gått tapt, og at en oppvoksende generasjon lærer å ri hestene, men ikke nødvendigvis å lese og forstå dem. Å jobbe med energifält blir også en stadig større del av Kellys temming og träning av hestene. Energifelt som kan ses på som et bilde på indre balans eller manglen på balanse. Å sette hesten på plass eller straffe den ved å jage den er ikke og har aldrig vært å snakke hestens språk. Kelly snakker varmt om hestens baseline, det vil si hestens autentisk adferd og kjernen i hestens universelle språk. Og dersom det er avvik her, vil årsaken primært være enten traumer eller smerter som forstyrrer hestens naturlige balanse. Og vi snakket om at det ikke ligger til hestens natur og oppfører seg dårlig med overlegg. Så dersom hesten går fra å være super til å bli krevende, så er det formålsløst å såkalt riden gjennom for å få riktig svar fra hesten. Da må man faktiskt tilbake til tegnebordet og bryte ned bestanddelene. Er det psykisk? Har vi blitt for ivrig eller synnt oss for grådig? Eller er det fysisk? Ändringar i adferd, särskilt de som kommer brott, vill ofta vara smärtrelaterade. Det kan være salen, förore håvorökten, magesår eller andre ting som påverkar hästen negativt. Ting vi har ansvar för att finna ut av. Och ting som gärna har det till felles att det inte går över av sig själv. De måste aktivt ändras eller behandlas för att man ska se bedring. Alternativt er att man klarar att omgå problemen. Men då pålägger man samtidigt hesten att leva med smärtan. For den ubehagelige sannheten er at de aller fleste hester som har så såkalt adferdsproblemer, eller på ulike måter viser tegn til aggresjon, lever med smerte. Kelly snakker også varmt om Emotional Release Therapy, og hvor effektivt det er å bruke dette i møte med hester. Og som svært mange andre fremøver hun boka Emotion Code, som er relevant sted å starte som man vil utforske dette feltet videre. Du har nettopp hørt episode 105 og en smakebit av intervjuet med Kelly Wilson. Jeg anbefaler som alltid på det sterkeste at du hører hele det originale intervjuet på min engelske podcast. Rett fra kjelden er alltid best. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Kelly Wilson, og sist men ikke minst vil jeg takke dig kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig